0: A todos buenas tardes y Dios los bendiga me da mucho gusto verlo esta tarde en la casa de Dios el tema de esta predicación el cielo una morada eterna la vida en este mundo donde nos toca vivir de este lado de la eternidad eh, está llena de problemas está llena de dificultades todos los seres humanos sin importar su idiosincrasia su contexto social el lugar o la etnia donde proviene, todos los seres humanos, nadie es exento de problemas y de dificultades. En el libro de Job, capítulo 14, versículo 1, encontramos unas palabras que nos recuerda esto que les he compartido. La Biblia nos enseña a nosotros a enfrentar las dificultades tomadas de la mano de Dios Job 14 14.1 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días, y al final dice, hastiado de qué, de sin sabores. Esa es la vida del hombre, llena de problemas por diferentes áreas. Pueden haber momentos en los cuales los problemas no, no sean tan grandes o tan fuertes, pero la vida es así, llena de problemas. Y muy seguramente yo creo que el día de hoy eh, puedes tener un problema, una circunstancia, Job capítulo 5 versículo 7 vaya conmigo libro de Job capítulo 5 versículo 7 uno de los consejeros de Job Elifaz le dijo estas palabras a Job en Job 5 7 como las chispas se levantan para volar por el aire así el hombre nace para qué hermanos para la aflicción, se ha dado cuenta que de repente en algunos momentos de la vida como familia están bien las cosas y de repente algo sucede. Las cosas están bien y de repente hay un incidente de alguien en casa y ya tenemos problemas. De la nada, puede ser que esta mañana en tu casa estén bien las cosas. Adiós, gracias por ello. Pero, pero puede cambiarnos la vida en cualquier momento. En un segundo, puede cambiarnos la vida a todos por eso Job 5.7 dice como las chispas se levantan así como cuando estamos quietamente frente a la lumbre estamos quietamente disfrutando del fuego, del calor que provoca el fuego y de repente sale una chispa y dice uno ¿de dónde salió? así es la vida del hombre hermanos nace para la aflicción Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 34, le dijo unas palabras importantes a sus discípulos. Mateo capítulo 6, versículo 34, vamos a ver unas palabras que Jesús les dice a sus discípulos en un momento importante de su ministerio. Vamos a leer desde el texto 33 más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas dice os serán añadidas así que no os afanéis por, la, por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día que hermanos su propio mal las palabras de Jesús en este lado de la eternidad a cada día hay que darle su ocupación no nos adelantemos más allá Quizás tenemos la inquietud de vivir mucho tiempo en el futuro, pero no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Pero atendamos todos los días con la actitud de que cada día tendrá sus retos, sus dificultades, sus problemas que arreglar y solucionar. A veces queremos levantarnos en un día en el cual todas las cosas estén bien. Eso desafortunadamente casi nunca sucede. Pero a cada día que tengamos, tenemos que atenderlo y resolverlo confiando en el Señor. Con eso en mente, vamos a ir al texto de Juan, capítulo 14, versículo 1. Pero antes de que leamos Juan 14, quiero que leamos o me acompañe, mejor dicho, a leer Juan, capítulo 13, versículo 33 al 35. Juan, capítulo 14, 13, perdón versículos del 33 al 35, porque regularmente el texto de Juan 14 lo hemos leído, lo hemos escuchado regularmente en los funerales o en los velorios donde vemos la partida de un ser querido y casi siempre el predicador toma de ese momento para predicar. Sin embargo, Juan 14 está ligado a Juan 13, 33. Es allí el contexto. El contexto es que los discípulos están atemorizados, tienen miedo Jesús les ha adelantado que va a morir Que va a ser entregado Ellos reconocen que han pasado tres años de estar con el Maestro Han conocido tanto de Él, han visto sus milagros Y de repente Jesús les dice Voy a ser entregado, voy a ser crucificado Y esas palabras trajeron turbación y confusión En la vida de los discípulos se imagina usted como hijo que de repente su padre o su madre le diga, hijos, voy a morir. Los hijos se van a asustar y van a decir, ¿cómo es posible? No puedo yo entender cómo voy a enfrentar la vida sin mi padre o sin mi madre. Sí o no, hijos, los que tienen papá. Se imagina usted la vida sin su papá o sin su mamá, ¿cómo sería su vida? Muy difícil, es más, hay hijos que dicen, mejor ni lo pienso. No puedo imaginarme yo vivir, levantarme en la mañana y no ver a mi mamá o a mi papá. Esas palabras de un padre hacia el hijo, de una madre hacia el hijo, trae confusión, los inquieta. Y eso fue lo que les pasó a los discípulos. Dice Juan 13, 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, Palabras de Cristo Voy a estar todavía con ustedes un poco Me buscaréis Pero como dije a los judíos Así os digo ahora a vosotros A donde yo voy que Vosotros no podéis ir Estas palabras impactaron el corazón de los discípulos Ellos ya sabían que Jesús iba Les había dicho que iba a morir Y aún más Jesús les dice Y a donde yo voy Ustedes no pueden ir ellos no lograban entender mucho menos aceptar el que habría una separación con su maestro lo rechazaron versículo 34 de Juan capítulo 6 dice el texto 34 perdón Seguimos en Juan 13, disculpen. Juan 13, 34. Dice el 34: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os amado que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres que hermanos, amor unos con los otros texto 36 le dijo Simón Pedro Señor ¿a dónde vas? Jesús les dice a sus discípulos que si iba a ir y que a donde él iba ellos no podrían ir Pedro le dice a Jesús Señor ¿a dónde vas? Jesús le respondió a donde yo voy no puedes seguirme ahora más ¿me seguirás? ¿qué, hermanos? después y esas palabras trajeron un profundo pesar en los discípulos Jesús les dice a Pedro no puedes ir conmigo Pedro pero luego llegarás luego estarás ahí conmigo por eso Juan 14 versículo 1 inicia con estas palabras Jesús no se turbe que vuestro corazón porque estaba preocupado el corazón de los discípulos estaban confundidos primero el saber que Jesús ya no estaría con ellos segundo que a donde Jesús iba ellos no podrían llegar y tercero que Jesús les dice que llegarían después a donde Él está el día de hoy hermanos Iglesia Hashem Dios quiere hablarnos de la morada final de los cristianos los que hemos creído en el Señor, y es el cielo. ¿Cuántos quieren estar allá? Yo quiero estar allá. Uno de los anhelos más grandes que tengo como pastor es que al final de todo lo que hagamos aquí en la tierra, yo pueda estar un día con el Señor. Yo le hago una pregunta a usted, cuando usted piensa en el cielo, ¿en qué piensa o en quién piensa? ¿Piensa en una ciudad grande Con calles de oro Con mar de cristal ¿Qué piensa cuando usted piensa en el cielo? ¿Qué es lo que se le viene a la mente? Piensa ¿Usted quiere ir al cielo? Dice que sí Pero cuando usted piensa en el cielo ¿Qué piensa que hay allá? ¿Qué es lo que usted anhela en ese lugar? Exactamente el anhelo del cielo para el cristiano es estar toda la eternidad en la presencia del Señor ¿sabe que el cielo representa la presencia de Cristo? en esta tierra le cantamos a Cristo le adoramos, le seguimos y hacemos nuestro mayor esfuerzo para que sintamos su presencia ¿cierto? venimos a la, al templo a escuchar la palabra y deseamos de que Él nos acompañe toda nuestra vida pero cuando pensemos en el cielo Pensamos estar en la misma presencia De Cristo Jesús No se turbe vuestro corazón Los discípulos estaban preocupados Estaban turbados Y era un momento en el cual Jesús Quería que su fe se fortaleciera Que tuvieran consuelo Por encima de lo que estaban viviendo Pensando en ese momento Que ellos pudieran tener tranquilidad y sabe que cuando tenemos problemas, cuando somos muy afligidos aquí en esta tierra, cuando pensamos en el cielo, pensamos en qué, en consuelo y en paz, ¿cierto o no? Por eso Jesús les habló a sus discípulos de que en los momentos difíciles de la vida en esta tierra, cuando no sepamos qué hacer, la esperanza más grande es pensar y anhelar estar un día en su presencia. Salmos 33, versículos 13 y 14. Salmos 13, perdón, 33, 13 y 14. salmo 33, 13 y 14. Ya dijimos que cuando pensamos en el cielo, hablamos de la presencia del mismo Señor Jesucristo. Dice este Salmo, desde los cielos, miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. ¿Desde dónde? Desde los cielos. El cielo representa la morada del mismo Dios creador, desde allá nos ve. Desde el lugar, ¿de qué hermanos? Su morada. El cielo es un lugar. ¿Es un qué hermanos? Un lugar. A veces la gente piensa que el cielo es un pensamiento hay gente que tiene la idea que decir es algo místico usted lo piensa y ese es el cielo usted puede pensar en algo bonito y eso es el cielo no, según la Biblia el cielo es un lugar algo literal algo, algo en el cual vamos a estar no es un estado mental del hombre dice este salmo desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra es decir el cielo es un lugar Estaremos allá Por la eternidad Isaías 63, 15 Isaías 63, 15 Usted me alcanza Mira desde el cielo Y contempla desde tu santa Y gloriosa ¿Qué? Morada El cielo es una Morada y Jesús en esos momentos difíciles que estaban turbados sus discípulos, Él quería dejarles esta palabra, esta promesa de esperanza, la morada. Miré, mira desde el cielo y contempla desde su santa y gloriosa morada donde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se ha estrechado. Es un lugar. El cielo es un lugar donde está el Dios creador. Por eso nosotros aquí en la tierra estamos como peregrinos y extranjeros. Estamos de paso. Yo le hice una pregunta a usted que si quería ir al cielo y usted me dijo, bueno, algunos dijeron que sí. Los que dijeron o los que no contestaron es porque están aquí muy cómodos en la tierra. El que no quiere ir al cielo es porque está muy contento aquí, en el aquí y en el ahora. Pero el aquí y el ahora va a pasar. Vamos a partir todos de este mundo en algún momento. Volvamos a Juan capítulo 14 y continuemos con el pasaje. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creé también en mí. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas, ¿Qué, hermanos. ¿Qué significa eso? Que en el cielo hay lugar suficiente para todos los hijos de Dios. Bendito sea el Señor por ello No habrá sobrepoblación en el cielo Hay lugar suficiente para que todos los hijos de Dios Tengamos un espacio en ese lugar Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 Apocalipsis 7 versículo 9 Cuando Jesús dice en Juan 14 2 Que en la casa de mi Padre muchas moradas hay Jesús tenía en mente esos palacios del Medio Oriente donde había habitaciones para cada uno de los príncipes o princesas, un lugar espacioso, dice Apocalipsis capítulo 7 versículo 9, después de esto miré y aquí una gran ciudad la cual nadie podrá podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Dice este texto, gente de toda nación, tribu y pueblo que no se podía que hermanos contar. Hay lugar suficiente para los redimidos en la mansión celestial de nuestro Señor en la casa de mi Padre muchas moradas hay nadie será excluido habrá lugar suficiente ahora volviendo al texto de Juan 14 2 me acompaña nuevamente o lo tiene ahí con su listón para volver constantemente en la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera Dios lo hubiera dicho voy pues me ayuda a leer es decir el cielo es un lugar preparado para gente que preparada escucho eso el cielo es un lugar preparado para gente que preparada es decir el que no se prepare no va a estar allá no va a llegar allá de manera accidental no va a llegar al cielo hay, hay gente que tiene el pensamiento de que las personas van a ir al cielo por ser buena gente aquí en la tierra pero en el cielo habrá gente que aquí fueron pobres que no estudiaron gente que no tenía una posición social o quizás nunca tuvo cosas propias pero se prepararon en Cristo Jesús para estar allá el cielo es un lugar preparado para gente preparada por eso la palabra de Dios nos habla a nosotros que Jesús fue a preparar lugar para vosotros un lugar preparado para nosotros que vamos a estar allá que tenemos que ir preparados miren lo que dice Hebreos 12, 14 nadie puede entrar al cielo sin tener su vida arreglada con Dios Hebreos 12.14 Nadie podrá entrar al cielo sin tener su vida arreglada con Dios. Por cierto, ¿cómo está su vida delante de Dios esta mañana? Esta tarde, perdón. ¿Está cuentas con el Señor? ¿O tiene cosas que arreglar con el Señor? Dice Hebreos 12.14 Ponga su vista ahí Seguid la paz con Dios seguir la paz con todos, perdón Y la santidad, me ayuda a leer Sin Señor. Es decir Nadie podrá entrar al cielo Ninguno Aunque vengan a una iglesia Si su vida no está arreglada con el Señor Algo que nos separa con Dios Se llama pecado El pecado nos separa, cierto o no Nos aleja de Dios y una vida en pecado no podrá entrar al cielo Aunque tú quieras ir al cielo con la vida que tienes No estarás allá Sin santidad nadie verá al Señor Esta tarde Dios nos ha traído aquí Quizás fue una semana muy de mucho trabajo De muchas actividades Y quizás llegaste al fin de semana Con proyectos para la semana que si Dios quiere viviremos pero si tu vida no está arreglada con Dios, si tu vida no está en paz con el Señor, no podrás ser parte de ese lugar eterno que llama la Biblia como el cielo. Juan 14, 6. Alguien dijo lo siguiente, en lo que usted busca Juan 14, 6. Una persona puede ir al cielo sin salud, sin riqueza, sin fama, sin mucho conocimiento, sin trabajo, sin belleza, sin amigos, pero nunca llegará al cielo sin Cristo. ¿Escucho eso? Habrá personas en el cielo que aquí en la tierra nunca tuvieron salud, siempre andaban al día, no tuvieron riqueza, no fueron famosos, nunca se prepararon. Quizás nunca tuvieron un trabajo fijo, nunca fueron agraciados, pero Cristo estaba en sus corazones. Dice Juan 14.6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Me ayuda a leer? ¿sí? Jesucristo es el puente entre la tierra y el cielo. Nadie más. La buena moral no te lleva al cielo. Tú puedes ser una buena persona aquí en la tierra. Puedes ser una persona muy solidaria, muy amable, que ayudas a los demás. Pero si Cristo no está en tu corazón, si tu vida no está relada con el Señor, no estarás en el cielo. Porque solamente llegamos al cielo, a ese lugar que la Biblia describe como algo eterno y hermoso. Solamente a través de la obra de Cristo Jesús. Solamente yo sé que en el fondo todos en este lugar deseamos estar allá porque yo le hago la pregunta a usted ¿usted quiere ir al infierno? claro que no pero muchos van a estar allá y sabe que hermano no es algo mental esto es real usted puede estar y decir no lo acepto pastor esa es tu decisión pero yo le creo a la palabra de Dios esa es veraz y este mensaje te va a retumbar si no llegas a estar en el cielo porque Dios te advirtió aquí en la tierra estamos de paso yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí Hechos 4.12 Hechos 4.12 en el cielo es un lugar preparado para gente preparada Hechos 4.12 y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro hombre otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie más, hermanos. ¿Solamente quién? Cristo Jesús. ¿Sabe que el mismo Cristo a través del mensaje del Evangelio es como las personas son confrontadas para que su vida se prepare para un día estar con el Señor? Vamos a ir concluyendo y regresemos a Juan 14, 3. Dice el versículo 3 de Juan 14: Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Recordemos que el contexto es que sus discípulos estaban ¿qué? preocupados, estaban temerosos, con miedo, ¿por qué? Porque iban a dejar de verlo. Jesús les dijo: Voy a ser entregado, voy a ser crucificado. Pero Jesús les consuela diciendo: Vendré por ustedes y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, que hermanos, estéis. También nos enseña este texto, hermanos, que en el cielo, escuche esto: habrá perfecta comunión con Cristo. Y con los hermanos en la fe. Escucho eso. Aquí en la tierra. Venimos al templo. Cada uno tiene su manera de ser. Y quizás nos cuesta convivir con el hermano. Aunque es hermano en Cristo. Aunque es hermana en Cristo. Por diferentes maneras de pensar. Nos cuesta a veces tener afinidad. Pero en el cielo. En ese lugar. Podremos convivir sin prejuicios. Con todos los hermanos en Cristo Jesús. Ya no va a haber. Ni odio, ni rencor Ni rencilla Ningún prejuicio Solamente la paz de Cristo Perfecta comunión con Dios Y perfecta comunión Con los hermanos Por eso el texto nos dice Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Y ese verbo nos habla de una perfecta comunión Miren lo que dice Lucas capítulo 23 Versículo 42 y 43. El corazón de los discípulos en ese momento que se escribe Juan 3 y 14 estaba destrozado, no tenían consuelo. Los discípulos estaban inconsolables por las palabras que Jesús les estaba diciendo y lo único que pudo traer consuelo en ese momento a los discípulos es que la separación iba a ser por un corto de tiempo por un corto tiempo y sabe que también usted y yo aquí donde estamos estamos separados de Cristo solo por un tiempo porque un día estaremos con Él dice Lucas 23, ¿no tiene 42? aquí habla del del malhechor y dijo Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces Jesús le dijo de cierto te digo que que hoy estarás conmigo ¿en dónde? en el paraíso hoy le dijo no será mucho tiempo el que nos separe de estar con el Señor estas palabras trajeron consuelo a los discípulos y también mi oración es que traiga consuelo a la iglesia en este lugar. Por un poco de tiempo estamos separados de la presencia perfecta de Cristo. Pero un día estaremos, como dice este pasaje, en el paraíso. Estaremos ahí con el Señor, cara a cara. Y conviviendo con todos los hermanos. Disfrutando la convivencia. No habrá un culto de dos horas. Será siempre la convivencia que tendremos con los hermanos. Y ahí podremos vernos con todos aquellos que murieron en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? amén? Filipenses capítulo 1 versículo 23. La muerte no debe de ser un problema o un tema de terror para el cristiano. La muerte física es la puerta para entrar a la presencia del mismo Señor Jesucristo. Y estar con Él por la eternidad. Filipenses capítulo 1.23. El apóstol Pablo cuando llega a un momento. Como el que estamos compartiendo esta mañana. Dice lo siguiente. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. No sé qué escoger dice Pablo. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Lo cual es que hermanos. qué es mejor. Estar con Cristo es mejor estar en la presencia del mismo Señor Jesucristo es mejor el cielo que la tierra aquí hay muchos problemas todo es imperfecto en todo le fallamos al Señor nos cuesta agradarle y vivir en su voluntad es mejor el cielo preparémonos aunque estés muy cómodo aquí en la tierra y aunque tengas muchos proyectos de vida el final de la vida cristiana es en el cielo Pablo dice lo cual es muchísimo mejor estamos por concluir la predicación hermanos pero yo quiero hacer una pregunta a usted como iglesia ya hemos estudiado y hemos visto lo que habla la Biblia en cuanto al tema del cielo y la morada eterna en la cual estaremos los hijos de Dios Con esto que Dios nos ha hablado en esta tarde La pregunta es ¿Dónde vas a estar El día que te toque partir De esta tierra? ¿En el cielo o en el infierno? Es el anhelo De los hijos de Dios Porque sabe qué, hermano A la iglesia en este lugar El día de hoy Dios nos deja un peso muy grande su palabra ahora es un peso en nuestras conciencias. Ahora ya sabemos, ahora ya podemos decidir y ayudar a decidir a los que están en casa. Pero cada uno va a decidir dónde va a estar en la eternidad. ¿En el cielo con Dios o en el infierno? Por haber rechazado el mensaje del Evangelio aquí en la tierra. A partir de hoy, Dios nos hace responsables de nuestra vida espiritual con un peso muy grande. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Apocalipsis 21, 23. Apocalipsis 21, versículo 23. Jesús les dijo a sus discípulos que por un tiempo y luego volvería por ellos pero en esta tarde Dios nos pregunta a nosotros tarde que temprano todos los seres humanos que han vivido incluyendo a nosotros un día estaremos enfrentando a Dios o en su presencia o separados de Dios dice el texto la ciudad no tiene necesidad de sol ni de la luna que brille en ella porque la gloria de Dios ¿qué hermanos? imagínense ese lugar la Biblia insiste el cielo es un lugar no es un estado mental del hombre es un lugar y es el mismo Dios que ilumina en ese lugar y va a iluminar todos los que estemos ahí y el Cordero es que hermanos su lumbrera. esa es la esperanza de los que anhelamos un día estar en el cielo con el Señor anhelamos su presencia llegamos a, a, esta, a este templo el día de hoy quizás con problemas muy grandes a veces que no podemos resolver pero nos deja las palabras Jesucristo como a sus discípulos cuando estaban preocupados y sin saber qué hacer si Cristo iba a partir voy a prepararles morada un tiempo estaremos separados pero luego vendré por ustedes ¿sabe cuándo se, se, se vive esa palabra hermanos? cada vez que muere un cristiano y parte de esta tierra, ese texto es realidad, porque ya vino Cristo por él, ya está en su presencia y la muerte puede llegarnos en cualquier momento preparémonos Aprovechemos el tiempo, la vida en la tierra es muy hermosa, pero es mejor en el cielo y para llegar allá hay que prepararnos, no solamente con anhelo y deseo, la única manera para llegar allá es a través de Cristo Jesús.